0: Bevor es losgeht, erstmal eine Neuerung. In der kommenden Zeit wird es im Rahmen der Benzingespräche eine Sonderserie mit dem Titel Automotive Game Changers geben. Was ist das? Das erkläre ich dir zusammen mit dem Ideengeber Philipp Kroschke genau
1: jetzt. Hi Philipp. Moin, moin, lieber Tim. Ja, warum Automotive Game Changers? Ich glaube ganz persönlich, dass die aktuellen Veränderungen neue Blickwinkel notwendig machen. Und die Frage muss ja gestellt werden, steht eigentlich der Kunde im Mittelpunkt dieser Veränderung und des Handelns im Handel oder es ist manchmal doch eher der Hersteller oder äh, CO2-Vorgaben, die, die einen dazu bringen, sich zu verändern. Aber müsste es nicht eigentlich der Kunde sein, mit seinen neuen Anforderungen, mit, neu, mit seiner neuen Art Dinge zu konsumieren, ähm, auch Mobilität zu konsumieren? Und dann haben wir uns die Frage gestellt, gibt es vielleicht schon jemanden, der den Kunden da besser anspricht? Und manchmal stolpert man dann hier und da über das ein oder andere sehr, sehr spannende Startup, aber auch über ähm, Autohäuser, die einfach mal neue Wege gehen. Und deswegen auch so ein bisschen Game Changer, die vielleicht die Spielregeln auch verändern und woran sich vielleicht der ein oder andere auch ein Beispiel nehmen kann. Und das als Impuls oder ja einfach als als neuen Blickwinkel nehmen kann. Und ähm, da freuen wir uns, mit dem ein oder anderen Player- und Gamechanger-Interviews führen zu können und hoffen, dass dies zu neuen Erkenntnissen führt. Cool. Also darum geht's also.
0: Von daher, die Serie kommt im Mix zwischen den normalen Folgen von mir und ihr werdet sie natürlich erkennen. Und von daher sagen wir, viel Spaß, los geht's. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Benzingespräche. Heute mit einer weiteren Folge aus der Serie Automotive Gamechanger in Zusammenarbeit mit Philipp Kroschke von der Kroschke-Gruppe. Hi, Philipp.
1: Moin, moin, lieber Tim. Moin, moin.
0: Hi, hi. Heute ein spannender Gast mit einem spannenden Business Case, über den bereits häufig berichtet wurde. Hallo, Lukas Steinhilber von Column.
2: Hi, grüß euch beide. Freut mich, hier zu sein.
0: Ja, klasse. Schön dass, es, schön, dass wir die Runde hier so einrichten konnten virtuell. Zum heutigen Gesprächspartner. Lukas, sag doch mal, in, in ein paar Sätzen, wie bist denn du dahin gekommen, wo du heute bist? Was hast du so getrieben vorher auf deinem Weg?
2: Puh, ja, das ist ein bisschen die Frage, wo ich anfange. Also, ähm, ich hatte zu meiner äh, Schul- und Studienzeit noch äh, die Idee, dass ich äh, eine Handballkarriere äh, haben würde. Ähm, das hat auch äh, zum Teil funktioniert. Ich habe es bis äh, 22, 23 gemacht, habe äh, bei, bei den Füchsen in Berlin. Mein Studium zumindest damit finanziert, das wurde dann irgendwann abgebrochen durch Knie, die nicht mehr ganz mitgespielt haben, leider. Mhm. Habe aber parallel schon ein Studium gemacht, ein Dualstudium, auch immer gearbeitet nebenbei und habe irgendwann während des Studiums, da war ich noch in einem relativ großen Unternehmen, nach zwei Jahren nicht mehr so die Lust daran gehabt, in einem Großunternehmen zu sein, habe dann bei einem äh, guten Freund von mir in der, in der Marketingagentur angefangen. Ähm, es, ist, äh, es war und ist eine Cross-Border-Marketing-Agency, wo wir ähm, Shops aus dem Ausland geholfen haben, in Deutschland aktiv, äh, Schrägstrich im Idealfall auch erfolgreich zu sein. Ähm, das hab ich, das hab ich dann, da habe ich dann angefangen, ähm, bin dann auch nach dem Studium da fest eingestiegen ähm, und habe mich in der Zeit sehr, sehr intensiv, wie ihr euch vorstellen könnt, mit dem Thema E-Commerce Online-Customer-Journeys äh, etc. beschäftigt und vor allem auch mit dem Thema Online-Marketing. Ähm, und ja, wie es der Zufall dann so wollte, äh, wie es, ihr wie es vielleicht auch wisst, ich bin geborener Stuttgarter, ähm, bin also irgendwo äh, zwischen, zwischen Porsche und Mercedes äh, aufgewachsen und hatte immer sicherlich eine, eine gewisse Vorliebe oder ein äh, Interesse an Autos. Ähm, und ja, wie es der Zufall dann so wollte, kam irgendwie, kamen irgendwie Dinge zusammen, die vielleicht zusammengehören, wenn man so will, ich habe ich hab für mich und die Geschäftsführer damals in der Agentur ähm, Autos gesucht, weil wir viel vertrieblich unterwegs waren ähm, und habe tatsächlich auch angefangen, äh, online zu suchen wurde dann äh, maßlos enttäuscht äh, auf der Suche und äh, habe mir, hab mir dann gedacht, das, äh, das muss irgendwie besser gehen ähm, und das war quasi der Startschuss für das, was ich äh, jetzt die letzten fünf Jahre äh, gemeinsam mit meinem Geschäftspartner mache.
0: Also ist das wirklich, ich sag mal, aus dem aus eigenen Antrieb heraus ist die Idee entstanden und nicht hast du nicht irgendwo ein Business Case gesucht, guck mal, wo die Lücke ist, sondern das kam? Nee,
2: nee tatsächlich so war das. Ich, ich bewundere immer wieder Gründer oder Unternehmer, die tatsächlich sich, sich gewisse Märkte anschauen und daran ein Business Case sehen. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich musste es am eigenen Leib erfahren, wie der Prozess damals war. Es war tatsächlich auch, wie wir an die Autos gekommen sind, war Relativ witzig, weil ich den klassischen Weg gegangen bin und habe in Berlin die Autohäuser abgeklappert. Ähm, wurde da nicht so richtig fündig und das Endergebnis war, dass wir die Autos in der Nähe vom Bodensee äh, organisiert haben für einen deutlich besseren Preis, mit einer äh, Lieferung tatsächlich bis nach Berlin. Also, das äh, unter anderem auch das Thema von, äh, von Kroschke. Ähm, und da, da hat es mir dann eigentlich, das war das Endergebnis, war gut, der Weg dahin war, äh, war nicht befriedigend und äh, das war tatsächlich der Stadtschuss, ja.
0: Cool. Ja, Philipp. Sag du doch mal ein paar Sätze zu Vehikulum.
1: Mein, jetzt kommt mein, mein Part, der mir zugewiesene. Also, <lacht> natürlich, natürlich ordentlich recherchiert. Ähm, äh, bei euch auf den Webseiten und äh, im, im Netz äh, Gründungsjahr 2015. Du hast ja eben gerade schon mal zwei, drei Worte äh, zu, äh, zu, zur Gründungs- oder zur Entstehungsgeschichte erzählt. Ähm, mittlerweile sehr, sehr spannend, äh, vielleicht sogar jetzt schon mehr. Ich weiß nicht, ich habe gestern die äh, Informationen äh, abgesaugt. 106 Mitarbeiter, äh, die dafür sorgen, dass äh, das digitale Leasinggeschäft funktioniert und über 500 Millionen ähm, vermittelter vermittelter Umsatz, also wirklich Chapeau und Hut ab. Aber so richtig bekannt geworden. Ähm Seid ihr ja nicht schon 2015, sondern so so richtig am Markt äh, beziehungsweise in der in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, seid ihr natürlich durch den die, durch das Lidl durch den Lidl Deal ähm, diese Lidl Aktion und was ich auch lesen konnte, äh, aber das war auch äh, 2019 im November durch eine tolle Guerilla äh, Marketing Aktion, indem ihr wo ihr in äh, Berlin ähm, Hauswände äh, angestrahlt habt äh, mit einer sehr sehr coolen Werbe äh, oder sehr sehr coolen Werbung. Ähm, leider ich als äh, nicht mal nicht mal ganz Hamburger, sondern Randhamburger, ähm, habe so eine tolle Werbeaktion leider nicht äh, miterleben dürfen. Aber vielleicht ähm, gehen wir gleich dann noch mal so ein bisschen darauf ein. Ähm, also wirklich eine ganz ganz spannende ganz ganz spannende Entstehungsgeschichte.
2: Ich bin, ich, bin erst, ich bin erst mal begeistert, dass äh, du weißt, dass wir 106 Mitarbeiter haben. So genau hätte ich das nicht mal sagen können. Ich bin, ich bin beeindruckt.
0: <lacht> Guckst dir an, der Philipp ist vorbereitet. Das, was die Hörer jetzt nur äh, zum Hören haben, das sehen wir hier auch. Herr Philipp ist richtig gut vorbereitet. Äh, Lukas, wenn ähm, ich äh, Pitch mache, was ist denn dein Geschäftsmodell? Was macht Vehikulum aus?
2: Ja, also wir ähm, stellen uns oder haben uns von Anfang an die Frage gestellt und stellen sie uns äh, heute tatsächlich immer noch und jeden Tag wieder, ähm, wie sieht denn eigentlich der Online-Retail für, für den Automarkt aus und was sind die Komponenten, die man dafür braucht? Ähm, und da kann man sich natürlich äh, gewissen anderen äh, Industrien auch schon bedienen. Das ist äh, letztendlich äh, nicht, nicht immer eine komplette Neuigkeit, allerdings für den Automarkt schon und wenn man über E-Commerce oder Online-Retail nachdenkt, dann hat man immer gewisse Komponenten, die auf der einen Seite eine Notwendigkeit sind, würde ich fast sagen, und auf der anderen Seite auch das gelernte Verhalten der Kunden widerspiegeln. Und diese, diese Komponenten haben wir identifiziert und das sind aus unserer Sicht ein paar und es fängt damit an natürlich, wie man den Kunden abholt und was er auf einer Plattform erwartet. Ähm, da ist man bei äh, sicherlich bei einer Übersicht über den Gesamtmarkt, man ist äh, beim Thema Pricing, was ein relativ äh, Interessantes ist. Äh, man braucht Transaktionspreise, man braucht die Möglichkeit für den Kunden äh, mit einer Infrastruktur, die man zur Verfügung stellt, äh, tatsächlich auch einen äh, Vertrag zu erhalten bzw. Ihn, ihn abschließen zu können und man braucht äh, im Nachgang sowas wie, wie Logistik oder auch Produkte, die das Auto eigentlich, äh, ja, wir nennen das Road Ready machen. Das heißt, es ist nicht damit abgetan, dass man äh, ein Auto verkauft, sondern bis ein Kunde im Auto sitzt und es nutzen kann, sind Themen wie äh, Logistik, Versicherung, äh, Serviceaspekte, Reifen, äh, diese ganzen Themen, die dazukommen, die muss man Zul zur Verfügung. Zulassung ist. vielleicht. Zul Zulassung ganz wichtig selbstverständlich. <lacht> Ähm, und das sind alles Komponenten, die wir, die wir schon, äh, glaube ich, vor fünf Jahren ganz gut erkannt haben, ähm, wo wir aber dann auch äh, gemerkt haben, wir können nicht alles auf einmal erschlagen, äh, sondern müssen uns da so ein bisschen äh, ranrobben und gucken, was sind, wo sind die größten Probleme der Kunden und äh, die versuchen wir nach und nach äh, so gut es geht zu lösen. Ähm, und das ist eigentlich im Kern genau das, was wir tun, ist äh, nämlich dem Kunden eine, eine Plattform zu bieten, wo er sich, wo er sich wohlfühlt wo er Dinge wiederfindet, die er, die er schon kennt ähm, und wo er immer das Gefühl hat, die richtige Entscheidung zu treffen. Ähm, und ja, da sind wir immer noch dran. Wir sind noch lange nicht am Ende, aber das ist zumindest die, die, die Vision, der wir folgen.
1: Cool. Ihr habt euch mit dem Thema erstmal auf gewerbliche Kunden gestört. Kommt das so ein bisschen aus deiner Historie, dass du quasi so ein bisschen das Flotten, ja, Flottenmanagement da übernommen hattest und da diese Erfahrung gemacht hast als selbstgewerblicher oder ähm, wo, wo und wie hat die Entscheidung stattgefunden, erstmal den gewerblichen Kunden in Fokus zu nehmen?
2: Ja, ja gute Frage. Ähm, äh, hat eigentlich weniger was damit zu tun, äh, wie ich auf die Idee gekommen bin, sondern wirklich, es war relativ pragmatisch, würde ich sagen, wenn man sich den Querschnitt vom Markt anguckt, wie da die Aufteilung ist von den Zulassungen oder von vom Absatz, dann äh, ist es klar, wenn man wenn man es grob unterteilt, wir beschäftigen uns ja mit dem mit dem Thema Leasing, dann ist Leasing unterteilt in Privatkunden, äh, Klein, Kleingewerbe oder also Mittelständler und, und Flotte. Flotte haben wir von vornherein ausgeschlossen, also Großflotte, da gibt es, äh, da gibt wahnsinnig viel Angebot und ein ziemlich großer Wettbewerbsdruck, das heißt wir sind eigentlich da reingegangen, was gerade im klassischen Offline-Retail stattfindet. Und da, da war bis dato und ist auch immer noch der gewerbliche Teil, einfach der größere. Das heißt, wir haben auch da damit angefangen, was für uns als am logischsten erscheint, haben dann aber auch. Ähm, äh, in 2019 den Schritt, den Schritt gewagt, äh, ähm, auch in den Privatkundenmarkt ein, äh, einzu, äh, einzutauchen. Sicherlich auch ein bisschen beschleunigt. Ich habe es vorhin schon angesprochen, durch eine sehr erfolgreiche Kampagne, die wir machen durften mit, mit Lidl und anderen Kooperationspartnern, wo wir gesehen haben, dass es nicht mehr so sehr eine Frage ist, ob, ob der, der Privatkunde bereit ist zu leasen, sondern der ist sogar bereit, online bei Lidl zu leasen. Und das hat uns dann sehr stark ermutigt, diesen Schritt zu gehen, ähm, und weil wir eben auch am Anfang noch äh, gewusst haben, dass, dass das Thema Leasing im gewerblichen Bereich nicht mehr wirklich erklärungsbedürftig ist. Das ist den Kunden, die kennen das alle und im Privatkundenmarkt ähm, hatten wir zumindest zum Start und das ist jetzt zum Teil tatsächlich immer noch ein bisschen der Fall, äh, muss man auch die Vorteile äh, oder das Produkt selber erklären und da muss man natürlich dann schauen, wenn man eine kleine oder junge Organisation ist, dass man sich auf die Dinge fokussiert, die man, äh, wo man auch schnell einen Mehrwert schaffen kann, ähm, und das war eigentlich der Hintergrund, dass wir wirklich auf den Markt geschaut haben und uns gefragt haben, wo können wir schnell den größten Mehrwert liefern.
0: Okay, du hast du hast vorhin in der vorletzten Antwort so geschnitten, ja, wir haben uns das angeschaut und aus anderen Branchen haben wir, ich sag mal, schon bessere Nutzer Nutzererlebnisse gehabt. Gab es bei der Umsetzung, wo ihr da gestartet seid, hattest du eine andere Branche irgendwie noch so vor Augen, wo du gesagt hast, hey, das, das Nutzererlebnis, was ich da habe, das wäre ja geil, wenn wir es da auch im, im Fahrzeug-Leasing-Markt hätten. Gab es da eine Vorlage, ein
2: Blueprint? Ähm, ich, ja und nein, würde ich mal sagen. Es gibt natürlich immer das, das Ultra, wenn man über E-Commerce redet, dann ist man schnell bei, äh, bei Amazon und der Experience, die man da bekommt. Ähm, allerdings ist es bei uns so, dass wir uns eher äh, ganz verschiedenen Branchen und ganz verschiedenen Playern bedienen äh, und gucken, was machen die aus unserer Sicht gut. Und wir, wir testen natürlich auch sehr, sehr viel, Allerdings muss man auch akzeptieren und das, das, das haben wir, das hat auch bei uns ein bisschen gebraucht, dass man Auto, Auto ist nicht gleich äh, Jeans und das heißt, man, man, muss auch gewisse Dinge selber entwerfen und äh, kann nicht äh, einen Blueprint nehmen und sagen, das machen wir jetzt mal für Auto und dann funktioniert das auch. Das liegt zum einen an der, ähm, ja, an der Komplexität des Marktes, aber auch an der Komplexität des Produktes. Ähm, diese ganzen Varianzen, die es da gibt, die verschiedenen Zusammenstellungen von einem Fahrzeug, die es gibt, das ist einfach, ähm, das ist nicht ganz abbildbar, äh, wie man das wie man das im Ursprung äh, sich vielleicht gedacht hat. Ähm, aber was wir definitiv tun, ist, wir gucken uns natürlich die großen Player an, was machen die, was gibt es für Neuigkeiten ähm, und äh, wenn man wenn man eine, eine Vision nach nachjagen will, dann ist es sicherlich diese Experience, die jeder von, von Amazon kennt, wo alles irgendwie gefühlt in, in fünf Minuten äh, gekauft und äh, quasi auch schon vor der Tür ist. Ähm, auf mhm. der anderen Seite ist uns auch mittlerweile, oder es klingt auch logisch, das ist nichts, was man mit dem Auto in der Geschwindigkeit wirklich umsetzen kann, zumindest nicht in naher Zukunft. Äh, da sind wir beim Thema Zulassung wieder, äh, lieber Philipp. Ähm, das geht leider in Deutschland vor allem nicht von heute auf morgen. Ähm, das heißt, man muss die, man muss natürlich auch die, das Produkt ein bisschen den Gegebenheiten des Marktes anpassen auch wenn wir da äh, immer weiter versuchen äh, und es auch weiter tun werden, äh, die Prozesse zu optimieren und zu verkürzen und zu beschleunigen. Das, das muss das Ziel sein, ähm, ob man, ob es am Ende wir oder irgendjemand anders schafft, an, Amazon, äh, an der Amazon-Experience ranzukommen, das sei mal dahingestellt, aber man sollte sich die, die Ziele so hochstecken, wie nur irgendwie möglich
1: Okay. Ihr seid ja 2019 auch in den Privatkundenmarkt äh, gestartet. Ähm gibt es da andere Erwartungshaltungen? hat sich da hat sich da musstet ihr euch da stärker anpassen ähm, beziehungsweise wie ist jetzt mittlerweile die Aufteilung also ist der gewerbliche Anteil ist das so wie wie wir es im Neuwagenmarkt äh, äh, fast äh, sehen können nämlich äh, so halb halb ähm, ist das ist das bei euch mittlerweile auch so und sind die Anforderungen der ein, einzelnen Gruppen sozusagen andere und wenn ja was hat das mit euch gemacht also worauf Müsst ihr da, dabei achten? Ist der Vertrieb anders? Was, was passiert ja, da?
2: Also, es gibt, es gibt definitiv Unterschiede. Vielleicht erst mal kurz die, ein paar Fakten. Also, wir haben in etwa eine Aufteilung von, das schwankte immer ein bisschen, aber so circa 70 Prozent ist immer noch Gewerbe, 30 Prozent ist privat. Das, das schwankt immer monatlich ein bisschen, aber so Pi mal Daumen kann man das als, als Gradmesser nehmen. Das ist, wenn man sich jetzt nicht den Gesamtmarkt, sondern auch Leasing anguckt, tatsächlich mehr oder weniger fast, fast so ein bisschen der, der Querschnitt auch davon. Also, das passt, glaube ich, ganz gut. Was die Anforderungen angeht, da gibt es da gibt's mehrere Ebenen, würde ich sagen. Es gibt auf der einen Seite ähm, rechtliche Anforderungen, wo man beim, beim Privatkunden-Verbraucher äh, ein bisschen mehr Dinge erfüllen muss. Ähm, das, deswegen kann man es nicht einfach äh, aus, aus Netto-Brutto machen und die Welt ist in Ordnung, sondern man muss äh, sicherstellen, dass man ähm, alles so zur Verfügung stellt, wie es sein soll. Ähm, das ist der eine Teil. Der andere Teil vom, vom Kunden her, das, das Kundenprofil ist natürlich äh, schon ein anderes. Ne? Also es ist selbst der, der Freiberufler oder der Restaurantbesitzer, wo man jetzt drüber streiten könnte, ob der eigentlich nicht eher ein, Privat ist, ein Privatkunde ist. Nichtsdestotrotz ähm, äh, ist es Geld, was irgendwie aus äh, aus dem aus dem Gewerbe generiert wird. Man hat steuerliche Vorteile. Ähm, der, der der ist viel mehr damit vertraut, ähm, warum Leasing Sinn macht. Und entsprechend ist die... Ist, ist, ja, die Erklärungsbedürfnis, das Erklärungsbedürfnis ist ein bisschen niedriger. Ein zweiter großer Aspekt, und den darf man natürlich wirtschaftlich auch nicht außer Acht lassen, ist, dass ein Gewerbe auch bei uns im Schnitt nicht ein Auto hat, sondern ein paar mehr. Das hat natürlich große Vorteile, weil Kunden, wenn sie einmal eine gute Erfahrung haben, potenziell auch das zweite oder dritte Auto wiederkommen. Das hat man jetzt beim Privatkunden nicht so häufig. Da gibt es natürlich auch den Zweitwagen, den man dann vielleicht nochmal holt, aber äh, grundsätzlich ist, äh, ist der, der Pool an Fahrzeugen logischerweise kleiner pro Kunde ähm, und entsprechend muss man auch äh, aus Marketing-Sicht oder ähm, je nachdem aus Vertriebssicht ein bisschen anders äh, an diese Kunden rangehen oder mit, mit äh, anderen Tools oder Features äh, eben auch überzeugen. Ähm, aber ich sage es noch ähm, Wir werden wir werden nicht groß Anfangen, riesige Flotten-Tools zu bauen, weil ich glaube, da gibt es Anbieter auf dem Markt, die das sehr gut können. Sondern wir versuchen schon eher aus, sagen wir, mal, aus Verbrauchersicht zu denken: ähm, Was würde ich als Privatkunde tun? Weil ich glaube, wenn man wenn man wenn man den Privatkunden gut gut abholt, dann dann schafft man das auch äh, ganz ganz gut mit dem Gewerbekunden. Und das ist ein bisschen die, Rechnung, die, würde ich fast sagen die. Transformation, die wir dann durchgemacht haben, am Anfang war natürlich alles nur Gewerbe, dann kommt Privat on Top und mittlerweile ist aus, aus Kundenbrille viel mehr ausgerichtet auf den, auf den Privatkunden, obwohl er jetzt noch nicht den Großteil äh, des Absatzes ausmacht. Ähm, was, was natürlich vielleicht noch ein letzter Aspekt auch äh, relevant ist, ist, ist das Thema Marketing. Ähm, man, man hat, wenn man im Privatkundenbereich unterwegs ist, äh, grundsätzlich ein bisschen mehr Möglichkeiten beziehungsweise reduziert man den Streuverlust. Also wenn man versucht, nur auf Gewerbekunden zu zielen, ähm, dann äh, akquiriert man automatisch auch äh, Privatkunden auf der eigenen Plattform. Und was bis, äh, bis 2019 der Fall war, den haben wir im Grunde genommen Riegel vorgeschoben, haben gesagt, dürft nicht bei uns. Und das, das ist natürlich per Definition nicht ganz so effizient. Ähm, und insofern sind es mehrere Faktoren, die man, die man äh, immer im Hinterkopf haben muss. Aber wir versuchen zumindest, die Journey so einheitlich wie möglich zu halten, weil am Ende ist es egal, ob man einen Privatkunde, einen Restaurantbesitzer oder eine Firma mit 50 Autos in der Flotte, am Ende sitzt eine Person vor diesem Rechner oder sitzt am Smartphone und will was bestellen und entsprechend sollte die Journey auch nicht riesig abweichen oder für den einen einfacher sein als hm. für den anderen.
1: Ich habe mir dann ich hab mir dabei eine andere Frage gestellt, nämlich ist genau diese Kundenfokussierung, die die ihr da macht, ist das so ein bisschen der Unterschied oder was was den was Startups so ein bisschen auch vom Handel unter, unterscheidet, weil ich manchmal bekomme ich das Gefühl, dass diese, dieser Blick ein bisschen, ein bisschen fehlt.
2: Also ich will, ich will keinem keinem Händler äh, unterstellen, dass er keinen Kundenfokus hat, äh, aber das ist sicherlich unser Credo. Für von, von vorne bis hinten und das äh, trifft sicherlich auch auf viele Startups zu, dass wir ähm, Produkte und Prozesse bauen, die rund um das Kundenbedürfnis sind und die letztendlich viel auf Daten basieren. Und ich glaube, das ist der Riesenunterschied von uns ähm, zu Händlern oder auch teilweise noch zu OEMs, ähm, dass wir so viele Daten pro Tag generieren über das Nutzerverhalten von Kunden, dass äh, natürlich auch Anfragen bei uns reinkommen diese Daten zu nutzen und in, in, in Verbesserungen umzusetzen. Das ist letztendlich die, die Agilität, von der ganz viele reden, ähm, die, man, die man bestmöglich ausspielen muss. Und das ist natürlich was, was wir tagtäglich machen. Und da, da ist unser großer Vorteil. Das ist sicherlich der Fall.
0: Wie sehr beeinflusst denn euer Geschäftsmodell jetzt schon den Handel? Und ähm, Beeinflusst es das? Beeinträchtigt es das? Oder, oder profitiert es von dem?
2: Ähm. Gute Frage. Ich denke, dass wir, wir als Plattform oder, oder Plattformen, wie wir sie sind, eine Entwicklung beschleunigen, die eigentlich auch schon länger im Gange ist, nämlich eine Bewegung weg vom pur Offline-Geschäft hin zum Online-Geschäft. Und wenn wir mal davon ausgehen, es gab jetzt gerade wieder eine McKinsey-Studie, die rauskam, die davon ausgeht, dass in 2025 circa ein Viertel aller, aller Transaktionen online ablaufen. Und wenn wir wirklich Online-Transaktionen haben, dann ist natürlich die Frage, ist dann die Breite oder die, ja, die Breite von dem Händlernetz, wie wir es gerade haben, ist es dann noch notwendig, beziehungsweise ist es noch effizient. Und da haben wir natürlich auch eine Meinung dazu, dass wir glauben, wenn wir uns Berlin angucken, wo wir, glaube ich, Stand heute immer noch 15 oder 16 Neuwagenhändler für allein Audi haben. Ähm, ist, das, ist das wirklich in der Form notwendig. Ähm, wir glauben nicht, dass wir den, dem, dem Handel äh, irgendwie als, als Gegner gegenüberstehen, sondern wir sehen uns definitiv als Partner für die, für die äh, Handelsgruppen, die es ja bei uns sind, die, die diesen Weg auch mitgehen wollen und werden und die auch verstehen, dass es keinen Sinn ergibt, sich dem entgegenzustellen, sondern dass man eher überlegen muss, wie kann ich denn auf diesem Trend mitwachsen und äh, meine Erfahrungen und meine, meine Assets auch mit reinbringen. Und da stehen wir, aber sicherlich wird da in den nächsten Jahren viel, viel noch weiter passieren.
0: Ja, wo du, wo du jetzt schon sagst, so in den nächsten Jahren, kommen wir vielleicht mal so, so auf einen offenen Ausblick, so einen Blick in die Zukunft, ähm, nochmal auf euch bezogen. Was sind denn für euch als Unternehmen so die nächsten Steps, mal so ganz indiskret gefragt?
2: Die nächsten großen Steps ähm, sind für uns äh, sicherlich der, ähm, ja, die noch, noch die noch größere Nutzung von den, von den Daten, die wir eigentlich generieren. Also wir haben ähm, eine große Fähigkeit, würde ich behaupten, und das ist äh, die Kalkulation von, von Leasingraten über verschiedenste Banken hinweg in verschiedensten oder eigentlich in allen Konfigurationen, die es da draußen gibt. Das ist eine, äh, etwas, was wir aufgebaut haben über die Jahre, was äh, unseres Wissens auch andre, kein anderer kann in der, in der Form. Ähm, ehrlicherweise weißen, wissen nur zu wenig Leute davon. Ähm, das heißt, wir werden uns sehr stark damit <lacht> beschäftigen, ähm, die USPs, die wir aufgebaut haben, äh, noch viel mehr in den Vordergrund zu, zu rücken. Ähm, wir machen wahnsinnig viel oder haben in der Vergangenheit wahnsinnig viel gemacht. Äh, wo wir wussten, das wird uns äh, heute keinen Mehrwert bringen, das wird uns heute auch keinen Umsatz bringen, sondern das kostet eigentlich Geld. Ähm, mhm. Und da sind auch diese, diese, diese ähm, Rundumprodukte, die ich schon erwähnt habe, sicherlich relevant. Und das, äh, da haben wir eine, eine Herausforderung, dass wir das dem Kunden sehr, sehr klar kommunizieren und dass es das auch die Plattform auch dem Kunden sehr klar kommuniziert. Ähm, und wenn wir das geschafft haben, dann ist, äh, dann ist immer das große Thema äh, Internationalisierung, was, äh, womit man sich irgendwann beschäftigen sollte, das ist auch ein Thema, mit dem wir uns auch schon eine Weile beschäftigen. Ähm, allerdings wird es höchstwahrscheinlich für das, für das nächste Jahr noch nicht auf der, auf der Agenda stehen, weil in Deutschland noch, äh, noch ausreichend zu tun ist.
1: Sag mal, das äh, jetzt gerade in aller Munde ähm, ist ja das Thema Subscription und äh, oder Abo-Modelle. Das ist ja im Endeffekt eine Abwandlung von, oder ist ja ein Leasing-Produkt, äh, oder je nachdem, wie du es sagen willst, eine Langzeitmiete oder ein Kurzzeit-Leasing. Ähm, ist das ein Thema für euch ähm, oder ist das mehr so, wo du sagst, das ist so ein Trend, der wird auch wieder ab, äh, der wird auch wieder abflachen?
2: Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, das ist ähm, mittlerweile vielleicht schon gar nicht mehr unbedingt ein Trend, sondern das Thema, was da ist und was eine neue, wenn man so will, Finanzierungsform ist und die wird auch bleiben. Ähm, ich sehe das aber genauso, wie du es gerade gesagt hast. Für mich sind diese, diese Begriffe, die verschwimmen jetzt schon ineinander und die werden immer mehr ineinander verschwimmen. Das heißt, wir haben, ob das jetzt ein Abo, eine Kurzzeitmiete, eine Langzeitmiete, ein Langzeitleasing, was auch immer das dann alles sein mag, das spielt am Ende keine Rolle, sondern auch da wieder, man muss, man muss eigentlich aus Kundensicht denken und es gibt verschiedene Kundenbedürfnisse. Und es gibt den einen Kunden, der sagt, ich weiß, was ich für die nächsten vier Jahre brauche und ich, mir, mir geht es vor allem darum, dass ich ein gutes preis leistungsverhältnis habe. Und ich will einfach nur mein Auto und den Rest kümmere ich mich selber. Und es gibt den anderen Kunden, der, der zahlt lieber ein bisschen mehr, weil er gar nicht weiß, wo er in drei Monaten steht. Und äh, in, diesen, in in dieser in diese Zeitspanne, da, da muss man sich Lösungen überlegen. Und dafür gibt es verschiedene Produkte, die immer auch ein bisschen äh, Vor- und Nachteile haben, das ist ganz klar. Ähm, und deswegen beschäftigen wir uns mit dem Thema natürlich, ähm, ob und wie weit wir das äh, in der Form selber auf die Beine stellen werden oder auch da über Kooperationen nachdenken sagen wir noch dahingestellt, aber ähm, für uns sind das so schwimmende Themen, dass ich da jetzt nicht sagen würde, äh, das eine geht und das andere bleibt, sondern ich glaube, die nähern sich viel mehr aneinander an ähm, und dann wird es auch für den Kunden wieder besser, weil er mehr Möglichkeiten hat.
0: Hm. Ja, ich, ich muss gerade schmunzeln, weil ich bin genau der Businesskunde dazwischen. Ne? Kurze Laufzeit, <lacht> ein geiles Auto, maximal
2: ja. Dienst. Wunsch. <lacht> da bist du nicht alleine. <lacht>
0: Aber aus Erfahrung weiß ich, wenn man sich ein bisschen auskennt, es, es geht Ach, eine Menge. Man muss es nur finden. Ne? Also von daher. Äh, anderes Thema. Was noch mal so mit einem Blick so äh, auf, die, auf den Handel so ein bisschen. Was ist denn so, äh, wenn du mal rumspinnst und sagst so, hey, der Handel. Was ist denn wirklich wichtig für den für den Handel, dass der eine erfolgreiche Zukunft hat? Jetzt mal ein bisschen weg von eurem Geschäftsmodell, wo du sagst so. Da muss der Handel Ich glaube auch,
2: achten. genauso wie es bei uns der Fall ist, ähm, man muss sich fokussieren auf die Dinge, die man wirklich gut kann ähm, und das gilt für den Handel, das gilt für den Hersteller, das mhm. gilt für uns, das gilt eigentlich für jeden ähm, und ich glaube, der Handel muss sich, äh, muss sich sehr gut anschauen, was sind, die, äh, was sind die Fähigkeiten, die wir haben und was sind die Kundengruppen, die wir noch gut bedienen können. Und diese ganze Diskussion darum, ob ein Riesenhandelssterben stattfindet, die ist die ist natürlich berechtigt. Auf der anderen Seite, man muss auch die Kehrseite der Medaillen sehen, wenn wir über 25 Prozent online reden, reden wir über 65, nee, 75 Prozent offline. Das heißt, da bleibt noch eine riesige Rolle für den Handel bestehen, wo auch der, der Kunde noch hingeht, eine Beratung haben will, eine Probefahrt machen will. Und genau diese Aspekte, die wir als Online-Player nicht abdecken können, nämlich dieser, diese Möglichkeit, da reinzulaufen, sich das Produkt anzuschauen, das Produkt Probe zu fahren, ähm, den Service da machen zu können, ähm, eine wirkliche Expertenberatung zu bekommen, darauf sollte man sich fokussieren, weil da kann man was rausholen. Das wird kein Online-Player dieser Welt sich jemals auf die Fahne schreiben, dass man die beste äh, Mercedes-Experience äh, anbieten kann. Ähm, und auf der anderen Seite glaube ich, dass, dass jeder äh, zumindest mittelgroße äh, bis große Handelsbetrieb sich äh, darauf einstellen muss, dass Online immer wichtiger wird und äh, das, das dann auch entsprechend mit, mit einer vollen Konsequenz umzusetzen. Das geht nicht, dass man den, äh, den, den Online-Vertrieb, der dann jetzt schon da ist oder noch viel verstärkter kommt, dass man versucht, das über das klassische äh, Autohaus abzubilden, sondern da braucht man andere Strukturen, da braucht man andere Prozesse, da braucht man meiner Meinung nach sogar andere Leute. Ähm, und ähm, da, da, also man ja. braucht diese, diese, diese Aufsplittung, aber im Kern geht es darum, dass man sich wirklich die Frage stellt, was kann ich gut, was mein Mehrwert, wie setze ich den am besten ein. Hm.
0: Okay, wenn man jetzt den, den Autohändler und eure Plattform so ein bisschen zusammenführt und das nennen wir beides mal Autohandel, was ist denn deiner Meinung nach so aktuell die die, die innovativste Entwicklung, die so in, in dem Handel mit Autos gerade so kursiert Hast du da irgendwas, wo du sagst, da, das ist ein interessantes Ding, das wird sich entwickeln oder es hat sich entwickelt? Also ich finde ist...
2: find zwei Dinge, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt am Händler oder uns liegt, sondern ich finde zwei, zwei Themen spannend. Das eine ist eine Simplifizierung der Produktpaletten. Ich glaube, was, was gerade immer noch ein Riesenproblem ist für fast jeden Kunden, ist, dass, dass, dass keiner wirklich versteht, wie man sich sein Auto zusammenstellen soll und genau dafür braucht man einen Händler. Das heißt, die Vereinfachung davon, die sieht man aber auch schon kommen. Wenn man sich die neuen VW-Modelle anguckt, den ID3. da gibt es nicht mehr 70 Millionen Möglichkeiten, um das Auto zu, zusammenzustellen, sondern das wird extrem vereinfacht, dass es aus Kundensicht auch verständlich ist. Das ist eine Entwicklung, die, die glaube ich, noch mehr kommen wird. Das ist jetzt nicht, nicht per Definition eine Innovation, aber es ist eine Innovation für den Autohandel, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite, was ich ein spannendes Thema finde, wo ich, wo ich aber noch nicht ganz klar darüber bin, wie, wie groß oder wie sinnvoll das ist, ist das Thema Virtual Reality. Also wie man sich wirklich auch von, von zu Hause aus diesen Showroom-Charakter, äh, ja, wie man den zu Hause bekommen kann. Das sind, das, sind zwei, das, ist ein, das sind zwei spannende Themen und VR ist natürlich irgendwie in aller Munde. Ob das wirklich den den Autohandel in der Form oder ob es das braucht für den Online-Retail, das haben wir noch dahingestellt. Aber finde ich persönlich ein spannendes Thema, weil es was ist, womit wir natürlich auch zu kämpfen haben, dass wir die äh, die Ansichten des Fahrzeuges oder das Erlebnis des Fahrzeuges, das, das kriegen wir auf der Plattform nicht hin.
0: Ja, wobei die die VR oder AR-Geschichten sind ja hier und da auch schon getestet worden. Emil Freigruppe, meine ich, hatte so einen, so einen Test mit einer der Schwaben oder Hessen-Garagen oder sowas. Das poppt immer wieder mal so auf. Auch mobile.de hatte oder hat teilweise noch auf dem Smartphone, auf der Startseite teilweise so, so AR-Ads, die du dann halt bewegen kannst, das Fahrzeug siehst, dass, das poppt dann einmal auf, aber ist dann auch ja, irgendwie ja. so wieder weg. Das ist irgendwie so, also das, das, das fehlt eben, das, die anderen, die Kunden, also das wird entwickelt, ist unheimlich teuer und, und äh, sieht auch smart aus und so, aber so richtig im Einsatz. Das ist noch nicht, nee. Richtig ankommt, tut's ich ja nicht.
1: Dabei fällt mir noch eine Frage ein, Lukas, äh, weil du das auch so angedeutet hast. Ähm, das kommt ja nicht von ungefähr, dass äh, so die der ID3 oder jetzt die Elektromodelle tatsächlich in vielleicht geringerer äh, in geringerer Variantenvielzahl kommt. Glaubst du, dass das Thema Elektromobilität ähm, dazu genutzt wird, den Vertrieb ähm, zu erleichtern, dass das quasi so ein bisschen auch ähm, ja, das, ähm, ja die, die jetzt der Change ist, den der Auto, äh, den der, der Autohersteller nutzt, um tatsächlich äh, in den Direktvertrieb einzusteigen?
2: Ja, also das, das, äh, ich glaube, das kann man nur mit Ja beantworten, weil es ja faktisch gesehen genau der Fall ist, bei den, bei, genau bei diesen Modellen. Ähm, und ich glaube, das, das rollen jetzt viele Hersteller, nicht nur im VW-Konzern auch aus, dass es ähm, das eher über ein Agenturmodell geht, also nicht mehr das klassische äh, Bonifizierung äh, beziehungsweise händler kauft ein und verkauft, sondern es ist eher ein Agent dazwischen. Das sieht man ja jetzt schon, das ist, das ist quasi da. Und ähm, um, um ehrlich zu sein, ähm, finde ich das auch eine, eine sehr gute Entwicklung, weil es das Thema äh, Preis ein bisschen normalisiert. Also das ist, äh, was gerade noch immer draußen los ist äh, mit, mit verrückten Bonifizierungssystemen, verrückten Nachlassverhalten teilweise. Das sehen wir ja jeden Tag. Ähm, und es ist ganz stark dadurch getrieben, wie viel Druck ein Händler hat. Und das heißt, für den Kunden wird es unfassbar schwer, einen Überblick zu bekommen, weil er immer das Gefühl hat, ich kann auch irgendwo anders hingehen und irgendjemand hat noch größeren Druck und deswegen kriege ich es noch ein bisschen günstiger. Und das das muss, das ist irgendwann endlich, das ist kein nachhaltiges Geschäftsmodell, weil A, der, der Kunde es auch nicht mehr weiter akzeptieren wird, da bin ich der festen Überzeugung, und B, das natürlich auch letztendlich die Marge nach unten treibt. Und äh, ich glaube, die Differenzierung sollte viel weniger über über den Preis kommen, sei es jetzt bei der OEM-Website direkt, beim Händler oder auf einer Plattform. Äh, die Differenzierung muss über über das Produkt beziehungsweise den Prozess kommen und den Kunden muss man da abholen, wo er sich am, am wohlsten fühlt. Ähm, und ich denke, das ist genau die Kerbe, in die, in, in die jetzt die Hersteller schlagen. Das ist auch richtig so.
1: Super, spannend. Hm. Vielen Dank. Ja,
0: in, in dem Kontext so unsere Abschlussfrage das ist natürlich ein bisschen Glaskugel, weil da eine Jahreszahl vorkommt, aber wie wird sich die deutsche Autobranche in den nächsten oder in den kommenden fünf Jahren entwickeln? Hast du da ein Gefühl?
2: Die gesamte Autobranche, hui. <lacht> Das ist eine große Frage. Ja. Ähm, Glaskugel. Glaskugel, ja. Ich glaube, es ist ein bisschen Realität einge eingekehrt bei einigen Themen. Ne? Also Thema autonomes Fahren. Ähm, wird nicht so schnell kommen, äh, wie wir es uns vielleicht erhofft haben. Ähm, Carsharing löst nicht das Problem, dass wir auf einmal nur noch mit der Hälfte der Autos auf den Straßen unterwegs sind. Ähm, und wir sehen auch schon die Reaktion der Hersteller darauf, dass teilweise sogar sich aus den Geschäftsmodellen verabschiedet wird. Sei es Daimler aus dem autonomen Fahren oder der Weiterentwicklung oder äh, BMW und Daimler aus dem Carsharing, wo man, wo man hört, dass es da äh, Überlegungen gibt. Ich glaube, in den nächsten fünf Jahren wird, wird vor allem passieren, dass es in gewisser Weise eine, eine, eine sehr, sehr starke Elektrifizierung gibt. Das ist, glaube ich, nicht mehr aufzu, aufzuhalten. Jetzt auch mit dem, mit dem Autogipfel, der ja quasi mit dem Ergebnis kam, dass auch die Förderungen nochmal verlängert werden. Dann muss man sich die Frage stellen, gibt es dann überhaupt noch in, in zwei Jahren Verbrenner oder Diesel? Ich glaube, das wird ein Riesenchange, Riesen-Change geben. Und ich glaube, ähm, eigentlich das Thema, was wir jetzt die, die letzten Minuten besprochen haben, äh, der Vertrieb wird sich, wird sich massiv ändern. Ähm, da werden ganz neue Regeln gesetzt. Äh, es kommen eigentlich dann auch in den nächsten fünf Jahren. Äh, die Kundengruppe kommt äh, in das Alter von Neuwagenkäufern und dann so wirklich, die mit dem Handy aufgewachsen sind ähm, und die wirklich komplett daran gewöhnt sind. Und dann werden wir eigentlich erst richtig sehen, äh, wie der Effekt aussieht von, von Digitalisierung oder Digital Sales. Ähm, diese, diese ganzen Moonshot-Projekte, ähm, da, da will ich gar kein Urteil zu machen, weil ich, da bin ich nicht der Ex Experte. Ähm, das Einzige, was ich da beobachte, ist, dass äh, alles doch ein bisschen länger dauert, als man denkt. Ähm, was mich immer ein bisschen beruhigt, weil ich immer das Gefühl habe, wir sind zu langsam. Aber ähm, das, ist, äh, das ist zumindest gut zu sehen, dass es auch an der Front äh, ja, einfach Hürden gibt.
0: Ja, das, das teilen wir auf jeden Fall mit dir. Also äh, Philipp musste auch gerade bei dem Satz äh, das zu langsam, das, das Empfindens, man selber ist zu langsam, musste auch fürchterlich schmunzeln und äh, wenn ich so in mich rein mit mit der Agentur, ist es absolut identisch. Ja.
2: ja, das kennt jeder.
0: Okay. Ja. Lieber Lukas, lieber Philipp. Ich glaube, die haben wir ganz schön auf den Zahn gefühlt und äh, einiges von dir erfahren. Das war echt sehr spannend, oder Philipp? Ich äh,
1: bin begeistert. Ähm, äh, wieder ganz, ganz spannende Insights, äh, nicht nur für uns, sondern vor allen Dingen für diejenigen, die wir damit begeistern und vielleicht äh, bei denen wir so ein paar Impulse noch setzen wollen, unseren Zuhörern. Ganz genau. Ja, in dem Sinne, lieber Lukas,
0: ganz, ganz vielen Dank, dass du Zeit genommen hast und da die Insights geteilt hast, dann sind wir für heute auch so mit durch und da bleibt uns ja nicht mehr viel übrig als Dankeschön und schöne Grüße nach da draußen an die Zuhörer zu senden und wir hören uns bald wieder. Ciao, macht's gesund gut. Danke, danke.
2: euch. Danke Ciao. Euch gesund bleiben. Ciao.
0: Ciao.